0: Rádio Rio de Janeiro apresenta
1: Caminho do Senhor
2: tantos anos de caminhada, né? Você, meu amigo de fé, meus amigos de fé, meus irmãos camaradas, amigos de tantos caminhos, de tantas jornadas, está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar Que esta onda de paz invada aí os lares de vocês Mas principalmente que haja paz em seus corações Meus amigos, meus irmãos Sabemos que é muito difícil, não é? A gente estar em paz Em meio a um turbilhão de problemas De notícias que nos chegam de todos os lados, só anunciando as coisas tristes que estão acontecendo no planeta. Mas vamos pensar no que diz o nosso Mestre lá no seu Evangelho, quando virdes todas estas coisas acontecendo. Erguei vossas cabeças e dai graças ao Pai porque vossa redenção está próxima espero que eu tenha falado direitinho né Acho que é mais ou menos assim o que Jesus se não é isso que ele quer dizer se não são com essas palavras né? então nós temos é difícil a gente agradecer não mas erguer nossas cabeças e dar glória ao nosso Pai celestial por sabermos que estamos no, no em meio ao fim de um ciclo planetário. E toda mudança é dolorosa, não é, gente? Não tem mudança é, saudade, sadia, alegre, não. Toda mudança, toda transformação é dolorosa. A nossa transformação individual é dolorosa para que a gente se mude, para que a gente se torne um ser humano melhor, a gente se violenta, não é? Porque nós temos que... Atacar o homem velho que ainda existe em nós Então há uma guerra não é? Há uma guerra, então é doloroso Mas é assim mesmo Se queremos mudanças em nós, dentro de nós e no mundo Temos que partir para uma guerra Para uma guerra santa Mas hoje é o dia do nosso culto cristão do Evangelho no Lar Com vocês, ouvintes do programa Caminho do Senhor Vamos então convidar o nosso irmão Gastão, já na espiritualidade, mas que deixou as, as preces aí gravadas né, para a gente. Vamos fazer a nossa prece acompanhando as palavras do nosso irmão Gastão.
0: Estamos nós reunidos em teu sacrosanto nome... Para mais um culto cristão do teu evangelho e nosso lar. Aqui estamos nós, Senhor Jesus, com o propósito... De buscar na noite de hoje... O alimento para as nossas almas. Tu disseste no teu evangelho... Dai a César o que é de César... E a Deus o que é de Deus... Mas via de regra, Jesus, nós damos todo o tempo da nossa vida em busca da satisfação das nossas necessidades. E que são muitas, tu sabes. Mas é necessário, Senhor, que tiremos pelo menos uma horinha por semana para dar a Deus o que é de Deus. Ou por outra, para dar a nós mesmos porque nós estamos buscando, Senhor, o alimento para as nossas almas, é? o equilíbrio para o nosso espírito, para que possamos nós, durante o tempo que estamos aqui neste planeta de provas e expiações, estarmos contritos contigo, conscientes de que estamos. Desenvolvendo um trabalho de evoluir Um trabalho para elevar o nosso espírito E que não nos esqueçamos, Senhor Que a vida do espírito ela é contínua Horas aqui, horas na espiritualidade E que em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje e que assim seja.
2: Vamos então para a nossa primeira lição da noite de hoje, do livro Fonte Viva, que é o que nós estamos estudando às terças-feiras, psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emanuel. A página de hoje intitula-se Se Soubéssemos. E o nosso irmão Emmanuel busca inspiração nessa frase de Jesus, Pai Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade Paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, Deter-se-ia feliz Sob as algemas santificantes Dos mais pesados deveres Se o ingrato percebesse o fel de amargura Que lhe invadirá mais tarde o coração Não perpetraria o delito da indiferença Se o egoísta contemplasse a solidão infernal Que o aguarda nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Página do nosso irmão Emanuel, que nos chama a atenção, né, para vários aspectos, várias situações em que de vez em quando nós nos situamos ou vemos alguém nosso situado, né, em caso. Por exemplo, ele fala aqui sobre o homicida, que se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará No reajuste do seu destino, Preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Meu Deus, é muito forte, né? E a gente sabe que é. Gente, a vida é um, uma benção é um dom de Deus, é, uma, é um dom, é uma bênção, é uma, eu não sei. Eu, a gente não dá nem para. É qualificada. O é um adjetivo é de qualidade para o que é realmente a vida. Deus nos deu gratuitamente, não é? Deus nos criou é, simples, ignorantes, nos deu planeta, nos deu livre-arbítrio para que a gente crescesse, evoluísse, fosse feliz. Então, como nós não sabemos ser felizes ainda, nós ainda somos os nossos grandes problemas, né? nós impedimos essa felicidade, então a gente às vezes chega numa situação que quer desistir da vida. Olha... A, é, conseguir uma outra oportunidade é difícil, não é fácil, não, né? Pensar assim: ah, eu vou voltar, aí é, eu vou, me, vou tirar minha vida, eu chegar lá, eu peço para voltar novamente. Não é assim, não. Não é assim, não. Há ah, uma espera, uma fila de espera lá, de espíritos querendo encarnar. Se perdermos esta oportunidade atual, ou atual ou outra, qualquer que a gente tiver, ou que já tivemos, se perdemos. Nós vamos ter que enfrentar o tributo de dor que a vida vai nos cobrar. E é, deve ser muito triste. Não sei se eu já passei por uma situação dessa, não é? Mas eu acredito, não sei, acho que não, porque eu não tenho coragem para isso, não. Eu não tenho coragem para tirar a minha vida, não. Falta de coragem, tá? Não é por vamos dizer assim, por heroísmo, não. Ah, ela é, ela é uma guerreira, ela vai enfrentar. Não, é porque não teria coragem de fazer isso. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que ele enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Ai, olha aí a situação que espera aqueles que gostam de caluniar, de difamar, não é, Armando, de falar mal do outro, às vezes até... Ah, a coisinha boba, ah, não nada demais, eu só estou comentando, tá? Eu não estou falando mal, não. Eu só vou comentar o que eu ouvi do fulano da fulana da cicrana do Beltrano. Aí joga aquilo assim, mas joga com aquele venenozinho, né? É, destilando um veneno. Gente, nós ganhamos a, o dom da palavra, a língua, a boca para produzir boas palavras, para ajudarmos uns aos outros, para ajudar os que estão caídos a se levantar, não para difamar, não para, para caluniar. Eu gosto muito de uma oração que... Não sei o título dessa oração, nunca cada um tem, dá um título, eu já vi vários títulos desta oração. Mas ela diz o seguinte, é... Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Quando eu, às vezes, faço essa oração, ou eu, eu e eu mesma, né? eu particularmente, ou eu aqui no programa, se é uma hora em que eu falo com muito sentimento, eu, eu procuro sempre falar as orações de. Que eu decoro com sentimento, né? Que eu tenho decoradas. Mas essa, quando chega nessa parte, fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Eu procuro, eu peço com muita força, para que realmente eu não dê ouvidos às calúnias e que minha língua não seja propagadora da maldade. Lembrando aqui uma frase do nosso Chico Xavier, né? Nós devemos ser a estação terminal das fofocas. Ou melhor dizendo, nós devemos ser a estação terminal de toda calúnia, de toda difamação, de tudo que não, que, que não é bom para nós. Chegou em nós, pronto, acabou... Encerrou o assunto Isso é muito importante né? Que nós nos esforcemos para ser Se o desertor do bem Conseguisse enxergar as perigosas ciladas Com que as trevas lhe furtarão O contentamento de viver deter se feliz Sob as algemas santificantes Dos mais pesados deveres às vezes a gente se vê diante de tanta coisa, de tanta... A gente que está dando errado. Não tem nada dando errado, está dando tudo certo. Mas nós achamos que está dando errado. E eu já falei aqui no microfone várias vezes, gente, tem hora que eu falo, Jesus, me dá meu pané. Eu quero ir embora. Mas não é assim, não. É exatamente nessas horas... né? Que a gente acha que está dando errado, que dá vontade de pedir o boné, nos afastar da, da, daquela situação, desertar, desertar da responsabilidade nessas horas que nós temos que nos apegar ainda mais a Jesus, a Deus, aos nossos amigos espirituais, pedindo forças para continuarmos. Com nós cumprindo dignamente com o nosso dever, seja ele qual for. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, Nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação Eu acredito que neste, no mundo atual já não temos tantas pessoas egoístas assim. Hoje a gente já vê, acho que a pandemia inclusive, não é Armando? Veio fazer com que houvesse uma abertura para o exercício da fraternidade Da empatia entre os seres humanos Poucos acreditam poucos foram os que não se envolveram no trabalho do bem durante estes dois anos de pandemia, meu Deus por que que eu vou é, me concentrar só em mim mesmo quando há em situações de, bem piores do que a minha outras pessoas por que que eu vou é, fazer uma oração só para mim Pedir a Deus que me ajude, que me proteja, esquecida ou esquecido de que existem irmãos em situações piores do que a minha. O egoísmo realmente deixa, é, faz com que a solidão nos invada a alma, nos deixando numa situação muito triste. Não é? Quando a pessoa é egoísta, ela se isola. E quando ela se isola, ela... Fica só. Porque ela não procurou a companhia dos do seus irmãos de humanidade, não procurou a companhia daqueles que precisavam dela, então ela se sente só. E às vezes não está só, não, mas o egoísmo é tanto que não vê os que estão à sua volta. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte renderia culto invariável a frugalidade e a harmonia vocês me desculpem, eu peço desculpa peço perdão, mas eu me incluí então, eu me encaixei tão bem aqui, que eu sou uma glutona, né? Eu gosto, quando eu gosto de uma coisa, gente... Quando eu gosto de uma coisa, de comer determinada coisa, eu não vou assim, se for um doce, por exemplo. Eu não me contento com aquela coisinha de doce. Não, não, eu quero comer mais. Eu quero comer bastante. Enquanto estiver na geladeira, eu estou indo lá. Isso é, né? isso eu estou realmente... É, apressando a marcha para a morte. Eu estou é, prejudicando o meu corpo e a mim mesma, né? prejudicando e encaminhando o meu próprio corpo para o desequilíbrio e para a morte. Vamos lá, vamos terminando, ele diz, se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas jamais nos afastaríamos do caminho reto nós sabemos sim o quanto é terrível o resultado do, desrespeito, do nosso desrespeito às leis criadas pelo nosso pai, nós sabemos mas ainda não temos aquela certeza só vem quando vem o sofrimento aí quando vem o sofrimento a gente aprende não é? a gente só aprende assim e continua Emanuel. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Como afirmou Jesus. Né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Este é o programa Caminho do Senhor que é levado ao ar em três horários semanais aqui pela nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30 Mas agora nós vamos para o estudo do Evangelho estas terças-feiras nós estamos estudando o Evangelho segundo Lucas, hoje, capítulo 7, versículos 18 a 35. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram João Batista enviou-nos para te perguntar És tu aquele que estava para vir Ou esperaremos outro Naquela mesma hora Curou Jesus muitos de moléstias E de flagelos E de espíritos malignos E deu vista a muitos cegos Então Jesus lhes respondeu Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim Motivo de tropeço Tendo-se retirado Os mensageiros Passou Jesus a dizer ao povo A respeito de João Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis sim que saístes a ver um profeta sim eu vos digo e muito mais que profeta este é aquele de quem está escrito eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, Tendo sido batizados com o batismo de João Mas os fariseus e os intérpretes da lei Rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus Não tendo sido batizados por ele A que, pois, compararei os homens da presente geração E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que sentados na praça Gritam uns para os outros Nós vos tocamos flauta e não dançastes Entoamos lamentações e não chorastes Pois veio João Batista Não comendo pão, nem bebendo vinho E dizeis, tem demônio Veio o filho do homem Comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos.
1: Continuidade ao estudo do capítulo 7 do Evangelho de Jesus segundo Lucas observamos no versículo 21 e seguinte que depois de responder com fatos a pergunta formulada por João Batista e feita por intermédio de dois dos seus mensageiros Jesus espera que eles se retirem e então passa a enaltecer a figura do seu precursor, talvez para que os apóstolos e os outros seguidores seus não viessem a pensar que a pergunta de João fora provocada por alguma dúvida real. Daí a expressão: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Um caniço agitado pelo vento simboliza a incerteza, a falta de fé. É o mesmo que a onda do mar que é levada pelo vento de um lado para outro. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 6.
2: Mas, como bem sabemos, esse não era o caso de João Batista, que tinha consciência da sua missão. Também não vestia roupas finas. Se assim o fizesse, não iria desfilar no deserto, e sim nos palácios reais. E as perguntas de Jesus se sucedem numa crescente exaltação. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Sim, porque tratava-se do precursor do Messias. E acrescenta Jesus, este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Esta é uma profecia de Malaquias, que está lá no capítulo 3, versículo 11. E crescendo mais ainda, Jesus chega ao clímax, afirmando de forma solene, Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
1: Com relação à expressão nascidos de mulher, o professor Carlos Torres Pastorino nos esclarece que, naquele tempo, os gnósticos distinguiam dois graus de evolução: os nascidos de mulher ou filhos de mulher, e os filhos do homem. Os filhos de mulher são os que ainda estão sujeitos à reencarnação kármica, obrigados a renascer através da mulher, sejam eles involuídos ou não. Nesta passagem, Jesus declara que, dentre todos que estão ainda sujeitos ao ciclo fatal das reencarnações, João Batista é o maior de todos. Já os filhos do homem, dos quais Jesus se cita como exemplo logo abaixo no versículo 19, são os que não estão mais sujeitos à reencarnação compulsória, só reencarnando espontaneamente para desempenhar determinada missão. E são assim chamados como significando aqueles que já superaram o estágio no reino ominal, sendo o resultado da evolução humana.
2: João, o Batista, cujo espírito animara na encarnação anterior a personalidade de Elias, o Tesbita, estava sujeito à reencarnação para resgatar o assassinato dos sacerdotes de Baal Mortos à espada por ordem dele Isso nós vemos no primeiro livro de Reis Capítulo 18, versículo 40 E capítulo 19, versículo 1 E como consequência A personalidade de João Também teve a cabeça decepada à espada Conforme vemos em Mateus Deus capítulo 14, versículos 10 e 11. A lei de causa e efeito é inapelável. João, portanto, ainda pertencia ao grau evolutivo dos nascidos de mulher, embora fosse o maior de todos naquela época. Entretanto, Todos aqueles que tenham conquistado o reino dos céus, isto é, que hajam se identificado com o Cristo interno, são maiores do que Ele, pelo fato de terem superado a fase do ciclo reencarnatório, e, portanto, de haverem atingido o grau de Filho do Homem.
1: As palavras de Jesus no capítulo 11, versículos 12 a 15 do Evangelho segundo Mateus, confirmam esse fato, ao referir-se a João Batista como o próprio Elias. Espírito é claro, se não vejamos. Diz Jesus: desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela força. E são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas e a lei até João. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Allan Kardec elucida essa passagem no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte, no item 11 desse capítulo, se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação categórica.
2: Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E pergunta Kardec, o que significam essas palavras se João Batista ainda vivia naquele momento? E é Jesus quem as explica, dizendo, Se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude a época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou Jesus, ouça aquele que tiver ouvido de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente, dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades.
0: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Neide de Souza Barros Maria Cecília de Matos Sueli Alves Iglesia Isabel Simprini Alfredo Augusto de Azevedo Rafaela de Oliveira Brandão Maria Santana Clóvis Caetano da Silva Edne da Fonseca Pinto Magalhães Maria Oneida Nava Raposo Noemar Bolsinha Capone Renan Tomaca Figueiredo Cruz Maria da Glória Dias de Oliveira Sebastião Ferreira de Miranda Natan Werneck Maria Silvéria de Oliveira Rosa Laudelina de Araújo Maria Auxiliadora Vicente e André Luiz Rigueto Jandira Vieira Souza Rosa Cláudia Luzia Vitola de Souza, Rosana Gama de Jesus da Silva, Arlete Mercês, Lucimar Nunes da Costa, Marcelo Mendonça Lins, Arnaldo Bento, Marcos Lopes, Leda Portugal, Vilma Rodrigues. Vamos falar com Jesus.
2: Pai Nosso dos céus, Santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Pai de infinito amor, Sabemos que Tu estás presente em cada um de nós, porque nós somos Teus filhos e carregamos a Tua essência em nós. Pai, ajuda-nos a sermos realmente o sal da terra e a luz deste mundo. Pai... Ajuda-nos a ir em busca deste teu reino Que o teu Filho amado, nosso Mestre Senhor Jesus Disse que estava dentro de nós Que esqueçamos um pouco as coisas materiais, Pai E saiamos em busca do teu reino Como ele nos aconselhou Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e sua perfeição e todas as coisas vos serão acrescentadas. Dá-nos forças, Pai. Olha por cada um destes Teus filhos deste planeta. Que o Teu amor infinito, meu Pai, possa neste momento se materializar em braços fortes e poderosos, agasalhando a cada um que neste momento está em oração pedindo socorro, pedindo ajuda. Que te sintamos, Pai, e que jamais esqueçamos do teu infinito amor por cada um de nós. O amor que nos criou para a felicidade. O amor que continua insistindo em nós. O amor que não desiste nunca. Benção, Pai. Benção, Jesus.